0: No momento da pregação da Palavra de Deus, a gente sempre pede o auxílio do Espírito Santo para que Ele nos ajude né, a compreender por meio da fé a Palavra de Deus e que Ele nos ajude a aplicar esta Palavra no dia a dia da nossa vida. Deus então nos acompanhe, nos abençoe mais uma vez nesta manhã quando queremos refletir sobre a Palavra de Deus. Queremos olhar para os textos né, de hoje, mas especialmente para o texto do Evangelho conforme Marcos. E o tema proposto é alívio. E segundo o dicionário, alívio é diminuição de peso ou carga, diminuição da fadiga, da dor, da ansiedade. Alívio é descanso, repouso, folga. Alívio é consolo e conforto. Talvez traduzindo tudo isso numa palavra mais fácil de entender e que a gente usa bastante né, no dia a dia para expressar alívio, a gente usa a palavra ou a exclamação ufa. Eu vou convidar vocês para fazermos esse exercício agora de falarmos um ufa ou darmos aquela respirada profunda para dizer, e significar e simbolizar que nós estamos aliviados. Quem quiser fazer, dê aqui que ele respira o profundo e solte o ar. É bom, né? A gente devia fazer isso constantemente, né, no nosso dia a dia, que isso parece que realmente, né, tira um peso da gente incrível. Quantos ufas você já falou na sua vida? Se livrando de um problema, de uma situação difícil, de um estresse, de uma carga pesada de algo que te incomodava quantas vezes você já disse ufa quantas vezes ainda a gente vai dizer ufa e como é bom a gente pensar sobre isso né porque a vida ela é tão difícil às vezes tão carregada de sofrimento talvez você esteja sofrendo nesse momento por alguma razão por algo por alguém? E isso é constante na nossa vida. E a gente precisa a cada dia dizer, ufa, isso passou, me livrei, saiu de mim. E aí a gente diz, vamos para a próxima. Porque enquanto a gente estiver aqui, vai ser assim. Mas um dia a gente vai poder dizer, ufa, para sempre. E esse dia nós aguardamos, parece até uma piada, né? Com ansiedade. O dia em que Jesus vai voltar. A gente acabou de cantar, né? Vem Senhor Jesus. Porque aí nós vamos ter um alívio pleno. E um alívio eterno. E aí, como eu disse, a gente vai poder dizer, ufa! Valeu a pena seguir com Jesus, valeu a pena ser batizado, valeu a pena ouvir a palavra, valeu a pena alimentar a fé na Santa Ceia, valeu a pena participar dos cultos, dar louvores, crer em Jesus e tantas outras coisas que nós seguimos fazendo em nossa vida neste mundo com Jesus em nosso coração. Nesse domingo e no próximo domingo, isso se Jesus não voltar antes, né? Nós vamos estudar o capítulo 13 de Marcos. Hoje e domingo que vem. E nesse capítulo nós temos um sermão que Jesus proferiu no Monte das Oliveiras. A parte de hoje já falou um pouquinho sobre isso. E nesse sermão Jesus ele aborda alguns assuntos importantes para a nossa vida, como foi para a vida dos discípulos, e dos ouvintes de Jesus naquele tempo. Ele fala da destruição do templo, ele responde a pergunta de um discípulo, e descreve como será a sua segunda vinda. Esse último ponto a gente vai ver um pouquinho mais no domingo que vem. Aliás, a Bíblia, ela diz que a volta de Jesus está bem próxima. Vocês já ouviram isso? Todos nós já ouvimos, né? A volta de Jesus está próxima. É que Deus conta o tempo diferente da gente. E a gente acha que está demorando, que já poderia ter vindo. Mas Deus, Ele tem um plano. E o plano de Deus, a gente vai ver, Ele é maravilhoso. Porque é um plano de amor para com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho da Salvação. Então, se a Bíblia diz que a volta de Jesus está próxima, é sempre oportuno a gente refletir sobre a nossa vida com Deus, a nossa fé e o preparo à espera de Jesus. E aí, sobre esses assuntos, como que você está? Qual é a reflexão que você pode fazer ou nós podemos fazer? A gente pode dizer da nossa vida com Deus, da nossa fé e do nosso preparo à espera de Jesus, ufa, estou tranquilo? Está tudo resolvido? Ou estou bem encaminhado, pelo menos? Por isso cabe a reflexão. Por isso cabe pensar, dia a dia, sobre esses temas. E aí vem Jesus amorosamente no Evangelho de hoje, mais uma vez, para todos nós, viu Felipe? Para ti, para mim, para todos nós, e diz, de uma forma assim, amorosa, e faz uma advertência, mantenham os olhos de vocês bem abertos. Olhos abertos, prestem atenção, tomem cuidado sobre uma série de coisas que ele aborda no Evangelho. Então, amorosamente, Jesus nos adverte. Quando ele faz isso, ele quer o nosso bem. Lembrem, Jesus não quer que ninguém se perca, ele quer que todos sejam salvos. E por isso, ele adverte, ele chama, ele convida de volta a nós que estamos mergulhados em nossos pecados. Ele diz, olha, é importante vocês voltarem, é importante vocês buscarem o perdão, é importante vocês, com a força do Espírito Santo, continuar caminhando no caminho do Senhor. E aí então, olhando para o texto do Evangelho, eu faço a seguinte pergunta, vocês já contemplaram a beleza dos templos de nossas congregações na IELB Vocês acham os templos da nossa igreja ou os templos das congregações da IELB bonitos? O nosso, por exemplo, o que vocês acham? É bonito? É interessante? Ou não? Uma igrejinha qualquer? Bonito, né? Uma grande estrutura. Olha a altura. Os nossos irmãos que construíram isso, né? Que bom que fizeram para nós. Hoje a gente está desfrutando. Estamos aqui, né? Nesse momento tão agradável, dentro dessa igreja bonita, toda equipada, toda pronta, né? Para anunciar o Evangelho. E a gente pode, então, contemplar. Que beleza! E tantas outras igrejas que vocês já foram, vocês já visitaram, Igreja da Lapa, e tantas outras igrejas do nosso distrito, a gente contempla a beleza. Um dos discípulos de Jesus fez exatamente isso lá no templo. Ele ficou então olhando para o templo e as estruturas e admirou. Inclusive expressou isso, né? Um lugar que era um banquete para os olhos, magnífico demais. E uma das bíblias que explicam né, o texto, ela nos traz a informação que Algumas pedras que foram usadas para a construção do templo, elas tinham 11 metros de comprimento. Uma pedra com 11 metros. De fato, só por aí dá para imaginar né, a grandiosidade daquela construção. Então, admiração pelo templo. E aí, quando o discípulo, todo feliz e contente, diz isso para Jesus, o que, que Jesus diz? Pois é isso aí tudo vai ser destruído não vai sobrar uma pedra em cima de pedra tudo vai cair tudo vai desabar os discípulos não entendiam nada mas ali Jesus estava profetizando uma tragédia eu fiquei olhando para esse texto para essa fala de Jesus e fiquei imaginando de uma forma muito humana né, como Jesus é estraga prazeres né? como Jesus é estraga prazeres Discípulo todo animado, empolgado, falando da igreja, da grande construção, da obra. Jesus fala, pois é, isso aí vai acabar tudo, vai destruir. Mas aí a gente pensa que Jesus é esse estraga-prazeres, às vezes, mundanos. Os prazeres do mundo, porque ele quer indicar o verdadeiro caminho. E na vida de muitas pessoas hoje, Jesus nada mais é do que um estraga prazer. Não é mesmo? Porque as pessoas às vezes querem ter uma vida que é bem diferente daquela que Jesus nos propõe. Impõe é, situações e coisas da vida que Jesus é obrigado a aceitar. E aí para essas pessoas quando Jesus ele aponta o caminho, ele aponta a palavra, eles vão pensar Jesus é um estraga prazer. Mas Jesus ele nos traz o grande prazer o maior de todos, que é o perdão, a salvação e a vida eterna, e nos aponta este caminho tão bonito, tão prazeroso em seguir, não pelo hoje, pelo agora, pelo momento, por esse mundo, mas depois, o que teremos lá adiante, o que teremos pela frente, porque o que Ele aponta para hoje, para o momento, conforme o Evangelho, é bem difícil. Mas não se esqueça, Jesus tem um prazer grandioso para nos oferecer e Ele fez isso pela sua morte e ressurreição e agora nós temos a certeza de que vamos desfrutar desse prazer eterno com Ele lá no céu. E aí os discípulos então questionam Jesus, tá, quando é que isso então vai acontecer? Destruição das coisas, a sua volta e assim por diante. E aí Jesus ele não aponta uma data específica, Ele não diz será nesse dia, mas Ele fala das circunstâncias, dos sinais que vão apontar para o dia da sua volta. Jesus estava preocupado com os discípulos, por isso Ele vai indicando os caminhos para que os discípulos possam se preparar, enxergando os sinais e então trazendo isso para a vida deles, dizendo este é o momento para nos prepararmos. Jesus está voltando. E aí ele começa a dizer no Evangelho, cuidado para que ninguém engane vocês. E aí ele diz, olha, muita gente vai vir falando que sou eu, que, que, que é o Messias ou que sou o Messias e essas pessoas vão desviar muitos do caminho certo. Cuidado para que ninguém engane vocês. Hoje as pessoas os cristãos, eles são enganados com tantas e tantas doutrinas falsas, tantos e tantos ensinamentos falsos, que não condizem com a palavra de Deus. E por isso, no preparo para a volta de Jesus, cada um de nós precisa estar bem firme na palavra, para que não sejamos enganados. Que a gente continue firme no caminho de Jesus. Jesus, ele diz que é para nós, os cristãos, a igreja, não nos assustarmos com rumores de guerra, porque haverá nação contra nação, ele fala de terremotos e fome. Tudo que já há muito tempo acontece no nosso mundo. E ele ainda coloca isso, como nós sabemos e já ouvimos, que essas são as primeiras dores, como as de parto, mas que ainda não é o fim. E aí a gente percebe que as guerras estão espalhadas pelo mundo todo. E às vezes não temos como explicar. Não sabemos os sentimentos que levam uma pessoa a guerrear contra a outra, a brigar contra outra pessoa e até mesmo matar pessoas. Às vezes é por não ter motivo. Não tem motivo algum, mas a guerra existe. As guerras estão próximas de cada um de nós e muito ah, perto né, das famílias, do povo de Deus e vão permanecer até o fim. A qualquer momento, uma discussão, uma guerra, uma briga pode acontecer ou pode começar. E Jesus nos diz, fiquem atentos. Jesus ele também fala dos terremotos e aí eu tenho uns dados aqui que eu anotei que diz assim, ó estima-se que em todo o mundo ocorram cerca de 500 mil tremores de terra em todo o globo terrestre, dos quais 100 mil são percebidos pelas pessoas e pelo menos mil causam danos eles estão aí tremores de terra, e a fome a fome que Jesus cita tem um dado importante hoje, que atualmente cerca de 811 milhões de pessoas no mundo enfrentam a fome é um dado da ONU do ano passado em 2020 a fome que está é, muito próxima de nós também fazemos campanhas né, para ajudar as pessoas isso é sinal de que Jesus está perto de voltar e ele diz que isso é o começo são é o início das dores e aí a gente fica pensando o que é que pode ser pior do que isso? Né? é gente que vai vir dizendo que é Jesus, é, guerras, nação contra nação, terremotos, fome, o que pode ser pior do que isso? Ou tem coisa ainda mais forte do que isso? Ou coisa difícil ainda a ser enfrentada? E aí Jesus cita a perseguição aos cristãos. Muitos cristãos pelo mundo estão sendo perseguidos agora, já foram no passado, Muitos já morreram, muitos estão morrendo e muitos ainda vão morrer por causa da perseguição que acontece na vida deles, por causa da fé que eles professam. Cristãos que precisam se esconder para ter um momento de oração, um momento de culto, um momento da leitura da palavra de Deus. E esse momento ainda assim, conforme é descrito em muitos lugares do mundo, não chegou até a nós ainda. Nós sofremos outro tipo de perseguição. Hoje, talvez, temos que ter um cuidado muito grande com o que falamos, com aquilo que professamos, porque podemos ser acusados, podemos ser processados. É essa perseguição que Jesus fala na vida dos cristãos também. A história nos mostra que cristãos foram presos, foram condenados à morte, simplesmente porque diziam que acreditavam em Jesus. E se essa situação chegar até os nossos dias, é, nesses termos, a gente então vai se perguntar, ou pode se perguntar, vale a pena mesmo ser cristão? Vale a pena mesmo ter fé, professar a fé, confiar em Jesus como o nosso Senhor e Salvador? A pergunta é bastante humana e a resposta que Jesus nos dá vale a pena, porque lá adiante nós teremos a melhor é, da vida, o melhor que Deus tem a nos oferecer, teremos a vida lá no céu. E é interessante que quando Jesus coloca a questão da perseguição aos cristãos, ele nos mostra que a perseguição, ela será um motor para a evangelização. Os cristãos que serão colocados em situações difíceis, complicadas, diante de autoridades e povos que não creem, que não confessam, eles terão a oportunidade de pregar o Evangelho, de anunciar o amor de Jesus. E aqui está o amor de Deus, o amor de Cristo para com todas as pessoas, mesmo aqueles que não creem ou aqueles que perseguem os cristãos, eles terão na voz e na boca do cristão perseguido a oportunidade de ouvir sobre Jesus e a sua salvação. E essa pregação, a pregação do cristão perseguido diante de opressão e mesmo diante é, da morte, será uma pregação, uma pregação eficaz imaginem vocês alguém sendo torturado condenado à morte e não negando a sua fé até o último momento alguém que vê isso tem alguma dúvida de que aquela pessoa de fato crê em Jesus confia na vida eterna tem certeza da salvação e aí a gente vê né essa oportunidade da pregação que Jesus dá para todas as pessoas é claro que nós oramos para que a gente não precise passar por essa situação tão difícil, tão complicada, mas Jesus diz e nos alerta que ela poderá acontecer. Preparem, vamos nos preparar para esse momento. Jesus ele fala então com isso da questão do amor que ele tem para com todas as pessoas. E este evangelho sendo pregado de forma clara salvará Muitas e muitas pessoas. Assim como o Evangelho chegou a nós, Ele também chegará aos outros. E isso está acontecendo, porque Deus quer salvar a todos e é por isso que Jesus não voltou ainda. No versículo 11 do nosso texto de Marcos hoje, nós temos uma palavra de consolo em meio às perseguições. Deus estará conosco, não devemos nos preocupar com o que vamos falar, Deus nos dará palavras por meio do Espírito Santo, este dom da palavra virá por sua graça e nós vamos expressar aquilo que acreditamos, vamos falar da nossa fé e aí o Espírito Santo terá a oportunidade de trabalhar na vida dessas pessoas. Jesus faz um alerta bastante importante também às nossas famílias, as famílias sempre correndo muito risco. Pais, filhos, filhos, pais. Este relacionamento que nos dias de hoje, né? Em muitas famílias é bastante difícil, bastante conturbado, bastante complicado. Os pais às vezes não conseguem gerir muito bem a administração familiar. Os filhos desobedecendo os pais, os pais oprimindo os filhos... Um relacionamento bastante difícil nos nossos dias, como foi também no passado, mas hoje evidenciamos isso né, no nosso dia a dia. Jesus faz uma alerta para todos, pais e filhos, e continuem no caminho do Senhor. Busquem o diálogo, o entendimento, sabendo que todos somos pecadores e precisamos da orientação da Palavra de Deus. E por fim, Jesus faz o alerta que os cristãos serão odiados por causa de Jesus. Por causa da nossa fé, em muitos ambientes seremos odiados. E Jesus, Ele nos convida, fiquem firmes, firmes até a morte, porque o que vos aguarda no céu é uma vida que ninguém consegue descrever, que um dia poderemos desfrutar para sempre, por causa de Jesus. E enquanto nós esperamos o alívio pleno e eterno para as nossas almas, nós encontramos o alívio na Palavra de Deus. Que hino maravilhoso e de confiança é o Salmo 16. Meditar nesse Salmo 16 é como lançar um bálsamo em nosso coração. Por exemplo, no versículo 5, Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas Tuas mãos, Tu diriges a minha vida. Versículo 11, tu me mostras o caminho que leva à vida, a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Aqui, nesses versos, no Salmo 16, na palavra de Deus, eu posso dizer, ufa, Deus está comigo, Ele cuida de mim. No texto de Daniel, Deus nos fala da mensagem do anjo nos últimos dias, Nesse tempo serão salvos todos do povo de Deus que tiveram os seus nomes escritos no Livro de Deus. O seu nome está lá, registrado no Livro de Deus. E aí esta palavra é para você. Pode dizer, ufa, meu nome está lá. Não porque você mereça isso, mas porque Jesus fez tudo por você e você crê nesse Jesus. Só que tem muitos nomes que não estão lá ainda. E que Deus quer que estejam. E Ele nos usa para proclamarmos este Evangelho a eles também. O texto de Hebreus nos ensina que Jesus fez o sacrifício único e perfeito que perdoa os nossos pecados. Que por causa dEle, Jesus, podemos nos aproximar de Deus. E nos dá um conselho muito importante, o texto de Hebreus. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos. Pensemos uns nos outros Para ajudarmos a terem mais amor e fazerem o bem Não abandonemos o costume de nos congregar Mas vamos nos animar uns aos outros Ainda mais que já sabemos que o tempo se aproxima Quantas orientações, quantos conselhos Não deixemos de nos congregar Lembram do templo, da igreja, da contemplação? de estarmos na casa do Senhor, para quê? Para ouvirmos o Evangelho, para sermos fortalecidos na fé e para podermos dizer, ufa, Jesus perdoou os meus pecados mais uma vez, eu posso agora, de novo, caminhar com Jesus, ter a certeza da salvação e tenho força para levar este Evangelho a muitas e muitas pessoas também. Congregar é um costume, é um bom costume que continuemos com esse bom costume de estar aqui na igreja, para ouvir Jesus, participar do culto e dessa ação missionária de Jesus que acontece todos os domingos, às 9h30 da manhã, nesse templo, nessa igreja, transformando a nossa vida, nos dando alívio aqui e um dia pleno na eternidade. Por quê? Porque o tempo se aproxima, Jesus está voltando, este é o momento. Agora é a hora de nos consagrarmos mais e de buscarmos refúgio em Deus. Este é o momento. Portanto, não deixemos para amanhã. Pensemos na nossa fé, no alívio que queremos junto a Deus a cada dia que Deus nos dá. Amanhã, domingo que vem, nós não sabemos. O nosso futuro, como ouvimos, está nas mãos do Senhor. Por isso, a cada dia de vida é o dia de nós falarmos para Deus, obrigado Senhor por mais um dia e esteja comigo em mais este dia, para que a tua companhia transforme a minha vida. Jesus já nos deu o tesouro da salvação para o nosso alívio. O tesouro da salvação já é seu, fique aliviado. E o que esperamos é o desfrutar pleno e eterno, da vida verdadeira e eterna com Jesus estamos no céu com Cristo um dia estaremos plenamente ufa, que alívio amém